El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH con Jacobo Dayan. Buenas tardes a todas, a todos. Soy Jacobo Dayan aquí en Bitácora DH, programa de Ibero 99 con la Agenda de Derechos Humanos. Mándenos sus comentarios, quejas, sugerencias a nuestras redes sociales o consulten o escuchen los programas anteriores ahí en el portal de, de, de Ibero 99. Nuestras redes sociales son arroba bitácora DH o arroba Ibero 99 FM. Hoy estoy con Paulina Botella y Jimena Bailón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Jacobo. Buenas tardes a todas y todos. Saludos. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar en esta primera parte sobre, una vez más, ejecuciones por parte de fuerzas del Estado a personas migrantes o extranjeras en nuestro territorio. Vimos en días recientes el asesinato de una migrante salvadoreña a manos de la policía de Tulum, que por cierto, el día de hoy, de manera misteriosa, el reportero que... que dio constancia de esto, sufrió un ataque a su vivienda donde fue vandalizada, para variar, seguramente por las fuerzas de, 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 de la policía de Tulum. Entonces tenemos este caso de la policía de Tulum y un caso adicional donde otra vez el ejército asesina a una persona guatemalteca en territorio mexicano y lo, la primera reacción, como siempre ocurre con el ejército, dice que reaccionaron a un acto de violencia y que la persona guatemalteca sacó un arma y entonces se vieron obligados a dispararle y de investigaciones posteriores sale que por fin no, pues que, que no hubo tal, que lo asesinaron porque no se detuvo en un retén, esa es la respuesta del ejército y en ambos casos las autoridades ya sean municipales, estatales o federales, en el caso del ejército, siguen hablando de fueron errores, se van a corregir, se va a dar capacitación, lo que oímos una y otra y otra y otra vez, eh, cada vez que hay ejecuciones y la, la situación no cambia. Paulina. Así es, Jacobo, estamos hablando del de asesinato de un ciudadano guatemalteco de nombre Elvin Mazariegos Pérez en un cruce fronterizo de Chiapas a manos de un militar mexicano. Eh, a raíz de esto, el canciller de Guatemala, Pedro Brolo, exigió el martes a las autoridades mexicanas el esclarecimiento de los crímenes cometidos y el gobierno de Guatemala condenó la muerte. En México, el secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, consideró que, como menciona Jacobo, hubo una reacción errónea del militar que disparó porque los uniformados en ningún momento habían sido agredidos. Pero es que, en realidad... No podemos hablar de un error cometido por un militar en un caso particular, sino que se hace evidente la existencia de un fenómeno de violencia estructural e institucional en México. Esto queda claro al considerar que este hecho ocurre luego de que, como mencionabas, Victoria Esperanza Salazar, una mujer salvadoreña, fuera asesinada en Tulum, Quintana Roo, tras ser sometida por cuatro policías. Eh, en el caso de Elvin, se anunció una indagatoria por homicidio agravado en la Fiscalía de Inmigrantes de la Fiscalía General del Estado de Chiapas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigará el asesinato. Y en el caso de Victoria, las autoridades mexicanas vincularon a proceso a cuatro policías por el delito de feminicidio, 
Pero aquí hay que tomar en cuenta, en primer lugar, la presión ejercida eh, al gobierno por El Salvador y Guatemala y la amenaza que ello representaba para la relación con dichos estados. En segundo lugar, desde mi perspectiva, la falta de capacidad de asombro e indignación de la sociedad. Y muy importante, que sería absurdo pensar que con dichas respuestas de las autoridades mexicanas se está resolviendo la verdadera problemática de violencia institucional en México cargada de racismo, de clasismo, xenofobia y misoginia estructural. Jimé. Sí, Paulina, como mencionas, a mí me parece indignante que la condena haya sido, bueno, las palabras de las autoridades fue condenamos la acción errónea por parte del militar. Esto repite el discurso que hemos visto en otros casos, como los, las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, en donde señalan algunas manzanas podridas, entre comillas, y no cuestionan lo que está pasando estructuralmente. No es únicamente que este militar haya asesinado a, a Elvin o que las fuerzas municipales de, de la policía hayan asesinado a Victoria. Se trata de órdenes que vienen de parte de las diferentes autoridades estatales que van sí, desde lo municipal hasta a nivel federal. Y, y es preocupante porque, como, como mencionas, este, se ha dicho que se va a condenar, que se va a buscar justicia, pero mucho de esto viene a partir de la presión que están haciendo desde Guatemala y desde El Salvador. En el caso de, de Victoria y la presión que ha metido Nayib Bukele para que se haga algo al respecto, lo que sucede, o sea, lo que vimos fue que López Obrador dijo, ahora sí, estamos condenando a la violencia machista, no vamos a permitir que esto continúe, que la impunidad permanezca en México. ¿Y cuándo condenó la, la violencia machista? Cuando estábamos hablando de Salgado Macedonio, cuando estábamos hablando de las violencias y las protestas por parte de grupos feministas en meses anteriores. Entonces, para mí me parece indignante que... que que solamente si viene como presión desde fuera, se está haciendo algo al respecto. Y también me gustaría este, que retomemos que en México se criminaliza la migración, ya sea este, la migración desde México hasta Estados Unidos o este, la que llega de países como Centroamérica. Y es muy peligroso porque se despliega la Guardia Nacional en las distintas fronteras, en el sur y en el norte, y pone en riesgo la vida de, de las personas migrantes que buscan llegar a un lugar es, donde puedan tener mejores condiciones de vida y parece que, que México nada más es como quien está haciendo todo el trabajo sucio por parte de Estados Unidos, que es algo que siempre se ha criticado. Entonces parece que estamos teniendo unas políticas contradictorias en donde tenemos este, a Joe Biden con, migrantes, con nuevos planes de migración y este López Obrador también que está a favor de los derechos humanos según su, su discurso y, y lo que tenemos es una militarización de la seguridad en México. Jacobo, ¿tú qué opinas acerca de esto? Pues sí, lo que tenemos es un, efecto, un fenómeno que se repite una y otra vez con las mismas respuestas y solo por mencionar tres casos para que quede claro que esto es un fenómeno que son cientos y cientos y cientos de casos. La reacción del ejército siempre o de la marina siempre es la misma. Recuerden, hay que recordar el caso, por ejemplo, de los dos jóvenes asesinados en el TEC de Monterrey, en Monterrey, donde la primera reacción es sembrarles armas y decir que fue un enfrentamiento y, y hasta que eh, la evidencia es abrumadora, el ejército reconoce 
la ejecución y la justicia, a pesar de que se diga que va a llegar, nunca llega. Este hecho tiene años y nunca llegó. Lo mismo ocurrió en Nuevo Laredo con la Marina, donde asesinó a una persona que estaba secuestrada y que lo hicieron pasar primero como criminal. Y ahora tenemos la misma respuesta, un guatemalteco asesinado por, la, por el ejército y la respuesta es, el ejército reaccionó a una agresión y no es hasta que a través de los testimonios se, se deja en evidencia que fue una ejecución y nunca hubo un enfrentamiento, y repito, estos son cientos y cientos y cientos de casos en todo el territorio, tener al ejército y a la Marina, a la Guardia Nacional en las calles, genera esta, este tipo de violencia y la va a seguir generando mientras la impunidad continúe a los niveles que está, mientras sigan diciendo que se va a resolver un caso y no resuelvan el fenómeno, esto va a continuar. Repito, la respuesta siempre es la misma. Hay una ejecución, Dicen que fue un enfrentamiento, una vez que se demuestra que no lo fue, entonces dicen que fue un error y que va a haber justicia, justicia que nunca llega. Podemos verlo repetido una y otra y otra vez. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. El exceso de la fuerza no es una excepción en este país. Eh, como hemos mencionado eh, a lo largo del programa, es una cuestión estructural que está arraigada en la lógica de seguridad y en el modus operandi de los cuerpos, principalmente de las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido, eh, se ha advertido reiteradamente a México sobre los riesgos de la estrategia de militarización. Tenemos que estos cuerpos, que no cuentan con una capacitación adecuada en materia de derechos humanos, realizan tareas de seguridad pública o, en este caso, de cuestiones migratorias. La situación de los migrantes es de por sí una terrible tragedia en México, y luego nos encontramos con este agravante que es la brutalidad de los cuerpos de seguridad. Necesitamos urgentemente repensar nuestros modelos de seguridad, el concepto mismo de seguridad y nuestras políticas migratorias, ¿no? No sé qué opinas, Jimé. Sí, Pau, como dices, de por sí la situación de la población migrante ya es muy vulnerable. No solamente... Eh, de los que vemos comúnmente que son estos hombres jóvenes este, que van a ir a trabajar, sino ahora también el caso de los menores no acompañados y las mujeres que estamos viendo cada vez más en estos grupos de, de migrantes, todas estas personas están en riesgo de explotación sexual, explotación laboral, tráfico y es justamente los agentes de Estado y, y se ha visto que tienen esta vinculación con el crimen organizado y son los que los entregan, llega, o sea, se encuentran grupos de migrantes de Centroamérica y los entregan al crimen organizado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Parece que pues existen vidas que importan más que otras y, y lo que tenemos es una política de muerte que, que me parece terrible. Y como mencionas, me gustaría pues que, que replantemos y que repensemos ¿Qué es lo que queremos para un modelo de seguridad en México? Sin duda yo creo que deberíamos repensar qué es lo que queremos para, para, para la policía, involucrarnos más como ciudadanía, tener estos como consejos ciudadanos en donde tengamos frenos a los abusos de autoridad y pues siempre considerar que cuando se, se piensa en seguridad, se toma en cuenta cómo se va a utilizar la, el uso de la fuerza. Tiene que ser proporcional. Y como, o sea, como estás mencionando, Paulina, lo que pasó con este migrante guatemalteco fue, es inverosímil. O sea, ni siquiera habían sido agredidos, pero pues es algo que ocurre todos los días. Solamente estamos mencionando los casos 
que, que se difundieron en medios, pero ¿qué pasa con todos esos que, que no escuchamos? Por último, pues, recordar que lo importante tiene que ser, más que hacer frente a la, a la violencia en el momento, es una cultura de prevención y también una cultura de rendición de cuentas, que no haya impunidad y que se tome en cuenta muchísimos elementos que componen a la seguridad, como es el tejido social y una perspectiva de derechos humanos. Sin más, pues este, nos vamos a un corte y regresamos para el segundo bloque. Y estamos de vuelta. Eh, muchas gracias al equipo técnico de la estación por permitirnos transmitir desde nuestras casas y a todo el auditorio por escucharnos. Recuerden que nos pueden encontrar en Twitter e Instagram como @bitacoradh y ahí nos pueden mandar sus comentarios, preguntas, sugerencias. Esto también lo pueden hacer en la cuenta de ibero99fm. Acabamos de escuchar la canción Dust in the Wind del grupo Kansas, que escogimos no solo porque es una gran canción, sino a propósito del tema de este segundo bloque, pues una versión local de esta canción en Myanmar se ha vuelto un himno de protesta. Pueden encontrarla en YouTube y también la vamos a compartir en Twitter. Entrando al tema, ya en un programa en febrero hablamos sobre el golpe de estado que efectuaron las Fuerzas Armadas en Myanmar y bueno, pues desde entonces se han vivido días de lucha y represión. La población se ha movilizado exigiendo el regreso al gobierno democrático y como respuesta se ha enfrentado a una brutal represión y uso de la violencia por parte de la Junta Militar de Myanmar. El número de asesinados desde el golpe de febrero a la fecha se calcula en al menos 570 civiles, de los cuales 47 eran niños, según la Asociación de Asistencia para Presos Políticos. El grupo dice que 2.728 personas están detenidas, se han señalado al menos 28 ataques contra hospitales y personal de salud y 7 ataques contra escuelas y personal escolar. Estamos realmente frente a un escenario de una tragedia de dimensiones inimaginables, pero la población no se ha detenido frente a la violencia y continúa recurriendo a formas diversas y creativas de protesta. Ejemplo de ello es la colocación de faldas y ropa interior femenina colgada en las calles. Puede sonar extraño, pero en realidad eh, la razón detrás de esto se encuentra en creencias machistas en Myanmar específicamente la percepción popular de que pasar por debajo de alguna prenda que cubre la parte inferior de un cuerpo femenino es de mala suerte y los hombres pueden perder virilidad, por lo que los soldados no pueden transitar por dichas calles. Las faldas tradicionales se han convertido así en símbolo de resistencia y lucha en este país. Otro ejemplo de protesta creativa es como los opositores al gobierno militar inscribieron mensajes de protesta en huevos de Pascua el domingo. También se supo que la Junta intentó bloquear el acceso a Internet, pero los grupos a favor de la democracia compartieron frecuencias de radio, aplicaciones que funcionan sin conexión de datos y otras alternativas para comunicarse. También eh, se ha visto cómo los manifestantes han realizado huelgas de flores, entre muchos otros medios para protestar. Así que la brutalidad de la Junta de Myanmar no ha hecho más que unificar a la población, a los distintos grupos étnicos y reafirmar su determinación de continuar la lucha por la democracia, mientras que la comunidad internacional, una vez más, brilla por su ausencia. Jimé. 
Pau, pues retomo lo que estás mencionando de, de la unión de grupos étnicos. Eh, por un lado, algunos eh, especialistas e investigadores en este asunto mencionan que sí, que la luz al final del túnel podría ser que frente al gobierno y al golpe de Estado que, que se llevó a cabo, los distintos ejércitos de grupos étnicos y, y activistas se podrían, se podrían unir. Sin embargo, pues este, se, se, se nota una complejidad en la logística y también muchos desacuerdos en temas políticos. Entonces, lo que se ve es que, pues por un lado, la violencia sí ha aumentado y como mencionas, este, los grupos étnicos son los que más peligro e incertidumbre se enfrentan. Muchos no sabrán, pero el 40% de la población en Myanmar son de distintos grupos minoritarios y este, el poder por parte de los militares y el gobierno ha sido en su mayoría, bueno, desde que Myanmar se declaró independiente de, de Reino Unido, ha sido por parte de la mayoría étnica birmana. Esto ha dejado que haya muchas tensiones a lo largo de los años por parte de distintos grupos que reclamaban territorios y autonomía y hoy en día también agregándole un poco la, la pandemia, lo que pasó con los rejindias, que es algo de lo que hemos estado hablando en programas anteriores, es que las tensiones han escalado. Los grupos y los distintos ejércitos por parte de estas este, minorías étnicas y guerrillas han buscado defender a los, a los protestantes, han de, buscado defender a sus territorios y lo que se ve es que pues sí, este, cada vez están más en peligro, sobre todo los que se encuentran en las fronteras, en zonas aisladas geográficamente, y también la ayuda humanitaria a los civiles ha cesado, no solamente por el, desde el golpe de Estado, sino también desde la pandemia. Entonces, pues muchos grupos, de, de, muchos grupos poblacionales han tenido que huir a países vecinos, como lo son Tailandia, sobre todo desde los ataques aéreos, por parte del gobierno y los militares en contra de las guerrillas de la etnia Karen. Así que, pues sí, por un lado nos gustaría ver que hay esta unión, un, un ejército federal por parte de estos grupos distintos en, en sus características étnicas, pero por otro lado vemos que este, pues el gran tamaño de, de Myanmar y las diferencias que se pueden encontrar entre ellos este, no permitiría esto. También me gustaría mencionar que el golpe ha paralizado la comunicación, los bancos, la seguridad, este, no solamente como federal, sino como las pequeñas tensiones que pueda haber dentro de las regiones. Entonces, eso es, es algo que se ha llamado a, a que se resuelva por parte de la ONU, también este, la comunidad internacional, pero no se ha hecho nada. Desde años anteriores ya se había llamado la atención para que se hiciera algo por, el, por la limpieza étnica que se quería hacer a los rojillas y todo sigue igual. Jacobo, ¿qué piensas acerca de esto? Bueno, eh, la reflexión es una reflexión sobre el mundo que vivimos. Eh, es muy impresionante ver la reacción de la población en Myanmar que está luchando a pesar de estar enfrentándose a un ejército brutal y en tiempos de pandemia, tratando de recuperar su democracia, mientras el mundo los abandona. 
abandona esta población de manera irresponsable. El golpe, o sea, la situación en Myanmar era ya muy delicada desde antes del golpe. Hay que recordar, eh, hay un genocidio que se perpetró contra la población rohingya ya hace varios años, eh, dos, tre tres, cuatro años, y la comunidad internacional a lo más que alcanzó a llegar es hacer un, una investigación, a crear un grupo de trabajo que investigue la situación de esta población minoritaria musulmana brutalmente asesinada y desplazada hacia Bangladesh por parte del ejército durante la época, en teoría, de la democracia en Myanmar. Luego lo que tenemos es un golpe de Estado, es decir, la comunidad internacional jamás acompañó a una débil democracia tratando de fortalecerla, y al poco tiempo el ejército retoma el control del país con una brutalidad pues, que parecería más bien cercana a lo que se veía en, la, en los golpes de Estado del siglo XX. Estamos en el, según la segunda década del siglo XXI y seguimos viendo este tipo de represiones por parte de, de los ejércitos en el mundo y la comunidad internacional, particularmente la ONU y dentro de la ONU el Consejo de Seguridad, cuya función y para lo que existe en teoría es para garantizar la paz y la seguridad internacional, hace todo menos enfrentar de manera contundente a la violencia. Ahí hay, hay varios llamados que se han hecho desde el Consejo de Seguridad, pero evidentemente China los bloquea, y ahí habría que hacer una reflexión incluso desde México. ¿Para qué demonios quería el gobierno mexicano pertenecer al Consejo de Seguridad si no va a levantar la voz? en casos como el de Myanmar. A lo mejor es porque la visión de Andrés Manuel López Obrador es de que él no quiere opinar sobre lo que ocurre en otros países. Si no quiere opinar en lo que ocurre en otros países, que renuncie al Consejo de Seguridad. Pertenecer al Consejo de Seguridad es asumir la responsabilidad y la obligación de velar por las, por las por poblaciones agredidas y por la paz y la seguridad internacional, cosa que el Consejo de Seguridad no ha hecho. Y lo único que ha hecho son llamados a hacer algún tipo de bloqueos, algún tipo de presión diplomática, pero no hay nada contundente. Y los países de la región, sobre todo pues, en un entorno de pandemia, difícilmente se quieren echar la bronca encima de tratar de contener un golpe militar de estas dimensiones y una represión que es muy impresionante ver en redes sociales cómo están resistiendo la, eh, la, la población en Myanmar, pero esto no cede, esto no baja, eh, aunque en días recientes liberaron a algunas personas que se encontraban presas, eh, los asesinatos continúan, recientemente hubo una niña asesinada, eh, una, una niña asesinada más a la represión que lleva ya tiempo haciendo el gobierno de Myanmar, y la respuesta internacional, repito, es nula. La cooperación internacional en materia de seguridad es una de tantas agendas eh, multilaterales que está en crisis, digo, sobra decir el tema de cambio climático, el tema de migración y refugio, el tema del modelo económico, el mismo tema de la pandemia, es un mundo, el mundo del principio del siglo XXI, donde la cooperación internacional no aparece y un mundo cada vez más complejo, con más violencia y con retos globales que no están siendo atendidos. Seguramente estos temas los seguiremos discutiendo en próximos programas. Jimena, Paulina, gracias. Muchas gracias, Jacobo, y a todas y todos. Gracias, Jacobo. Gracias, Pau. Y bueno, pues nos escuchamos aquí la próxima semana en Bitácora de H, reiterando nuestro agradecimiento al equipo técnico de la estación. 
Cuídense mucho, soy Jacobo Dayan, nos escuchamos la próxima semana.